1: Herzlich willkommen zur Eröffnung des äh, Stocke-Sommerhauses. Äh, versteht man uns gut? Ja? Hallo. Ihr könnt euch auch ruhig setzen. Also alle außer Kinder. Nein, du kannst dich auch setzen. Ich weiß, wir sehen gruselig aus, aber das ist so. So wirken die Masken auf Kinder. Das ist nicht schön, aber wir müssen die tragen. Kurz als Intro. Kennt jemand beste Freundinnen, beste Vaterfreunde? oder müssen wir von Anfang an alles erklären? Ihr nickt so wissend? Ja, wir, wir wissen Bescheid. Wir erklären das trotzdem ein bisschen. Vielleicht ja. auch die Geschichte mit den Masken. Warum diese gruseligen Masken? Genau. Findest du das gruselig?
0: Okay, das also, ist eine Antwort. Also ich habe die heute Morgen auch schon bei meiner Tochter ausprobiert und die fand die auch
1: extrem gruselig. Also es funktioniert auch bei Kindern definitiv nicht. Nee, also wir haben vor dreieinhalb Jahren angefangen, Podcasts zu machen. Der heißt Beste Freundinnen. Und der ist eher anderer Natur. Also ich weiß nicht, ob man das hier in diesem Umfeld erklären kann. <lacht> Lieber nicht. Und dann... Wurdest du schwanger, ne? Ich, ich wurde zuerst schwanger, genau. Vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, war es? Ja, zwei Jahre und acht Monate sind es ungefähr. Und dann, ja, du darfst dich ruhig setzen, das sind Fotos, das ist kein Video. Also wenn du immer genau zwischen dem Framing durchgehst, dann, dann passt das. Genau, und dann wurde ich ja nicht schwanger, aber ich bin Papa geworden. Und dann haben wir gedacht, irgendwo müssen wir den ganzen Kram abladen. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo zu Besuch seid und die Leute reden nur über Kinder? Ja? Mai, Hand hoch, wer das angenehm findet. <lacht> Gut, dass ihr hier seid. <lacht> deswegen haben wir gedacht, wir machen diesen Podcast, um genau das abzuholen und reinzuholen. Aber Wir, wir also sehen gruselig aus, ne? <lacht> Na geht. Du starrst uns so an, als ob wir so gruselig aussehen. Oh fuck, sehen die gruselig aus.
0: Aber der erste Podcast, Beste Freunde, ist halt gestartet anonym. Und weil wir dort anonym sind, müssen wir natürlich auch erstmal hier anonym bleiben. Und können deswegen
1: nicht mit unseren richtigen Gesichtern auftreten. Ganz genau, also... Die sind halt unter der Maske. Was wir heute mit euch machen wollen, sind so ein paar Sachen. Einmal haben wir eine kleine Box vorbereitet. Sarul, ein Applaus für Sarul. Sarul, schmeißt mal bitte die Box her. Jawohl. Sehr gut. Okay, die sieht jetzt unspektakulärer aus, als sie ist, aber das kommt später eure Themen rein. Also ihr habt alle Zettel auf dem Stuhl liegen, Du sitzt vermutlich drauf, dass das, was die ganze Zeit so den Po so schwitzig macht. Das ist der ah, ah perfekt, perfekt vorbereitet. Ziemlich bossig, daneben gelegt. Genau. Also wir haben hier so eine kleine Box, da könnt ihr so Themen, die euch aktuell begleiten, auch so wenn es schulische Themen sind, ne, von dir zum Beispiel, Schule? einfach aufschreiben, in die Box und dann behandeln wir die später. Am besten anonym, dann schreibt ihr den Namen eures Sitznachbarn oder eurer Sitznachbarin rein, ne, und dann steckt ihr das hier einfach rein. Wir geben die Box gleich rum. Und dann, und dann ähm, da,
0: da kann auch alles Mögliche rein. Also von der nach der Geburt, wie es dann
1: war. Oder vielleicht auch vor dem Kind, Ängste, was auch immer ihr wollt. Genau, und die werden wir später hier so richtig anonym behandeln. Sarul, willst du mal die Box gleich nehmen? Du hast dir noch gar nicht deinen tosenden Applaus abgeholt. Ein Applaus für Sarul. Aber nur, weil es dir unangenehm ist. Es ist dir furchtbar unangenehm. Finde ich super. Dankeschön. Genau. Und ihr habt, ähm, habt ihr alle Stifte an eurem Platz? Jawohl. Und draußen geht ihr auch rum, soweit ich weiß. Draußen geht die Box auch rum, ganz richtig. Und wir wollen mit euch heute eine Elf-Punkte-Liste aufstellen. Mal kurz Hände hoch. Wer hat denn schon Kinder? Ja? Super? Ist ja relativ wenig, ne? Ja. Ihr seid so hier? In Planung? Darf ich mal so indiskret fragen? <lacht> Hast du die Pille schon ausgetauscht? Da musst du diese Zuckertabletten rein... ...wieder zukleben, aber du musst das halt richtig sauber machen, dass das nicht auffällt. Aber der alte Trick, den kennen ja viele Papas, ne?
0: Ich will der Mann die Kinder haben? Ich dachte, das ist eigentlich immer die Frau. Ich weiß nicht. Wie war es denn bei dir?
1: Mhm, bei mir war es ja nicht geplant. Ah ja, stimmt. Deswegen, aber... Also es waren... Ich sage jetzt mal, es war nicht geplant, aber es ist ein Wunschkind. Sehr schön. Weil ich kriege ganz oft von Freunden zu hören, ja, ja, du wolltest ja gar kein Kind, ne? Also wenn ich kein Kind gewollt hätte, ja. dann wäre es ja nicht da. Wie war es denn bei dir? Bei uns war es geplant, aber
0: weil du es gerade angesprochen hast mit der Pille verstecken, wir hatten es dann lange probiert und es ist dann nichts geworden, weil meine Freundin erst gar nicht schwanger werden konnte. Und es war dann ein langer Prozess, bis es dann endlich geklappt hat, aber jetzt, wie
1: gesagt, hat schon zweimal geklappt. Zweimal hat es schon geklappt. Bei mir einmal. Genau das werden wir behandeln. Und wir wollen mit euch eine Elferliste aufstellen, live, live hier quasi. Also elf Punkte, was an Vätern nervt und elf Punkte, was ihr an Vätern liebt. Da müsst ihr gerade so lachen. Gibt es da viele Sachen? Aber, aber elf
0: jeweils sind ganz schön ambitioniert. Also mir würden jetzt nicht elf Gründe einfallen, was, warum Väter so toll sind. Vielleicht,
1: warum sie nerven, aber toll. Ja, elf Punkte, warum Väter nerven, das gibt Und warum Väter toll sind, denke ich auch. Ja. Gut, ich würde sagen, wir fangen an, damit die Box rumzugeben. Ihr könnt schon mal euren Zettel nehmen, schon mal Themen aufschreiben. Ach so, nee, stimmt. Es sind noch gar nicht alle ready. Sorry, Sarul. Falscher Alarm. Falscher Alarm, nee, nee, genau. Ich brauche aber einen Stift. Wir haben natürlich auch ein Podcast-Thema mitgebracht, ne? was wir heute so ein bisschen besprechen wollen unter uns, wenn man, wenn man uns versteht. Genau, also der Podcast, ich glaube, das könnte man
0: nochmal erklären, ist ja, hast du ja gesagt, entstanden dadurch, dass wir eigentlich einen anderen machen und dann irgendwann dieses Vater-Eltern-Thema da einbasteln mussten und wir haben, glaube ich, die beste Sicht oder für uns zumindest die beste Sicht und können auch nur die einnehmen, wie wir als Väter und Männer halt sind und unsere Kinder erziehen und auch welche Ängste, und darum soll es heute gehen, wir gerade auch, bevor wir die Kinder bekommen haben, sich entstehen und obwohl bei einem geplant und bei dem einen ungeplant, sich dann diese Ängste, wie die dann genau aussehen. Ja. Und vielleicht auch dann in die Erziehung, und da bin ich jetzt auch gerade aktuell, auch dann noch weiter Bestand haben.
1: Auf jeden Fall, Ängste ist so ein Thema. Ich kann ja so ein bisschen anfangen bei mir, wie das bei mir war, mit dem Vater werden und wie das alles angefangen hat. Also ich kannte meine Freundin noch nicht so lange. Und dann kam sie, glaube ich, irgendwann nach Hause und meinte, du, ich äh, habe meine Regel nicht bekommen. Und ich so, ja, ähm, das kann eigentlich nur eins sein. Eigentlich ist es dann ja schon klar, was es ist. Ja. Und für mich war es so ein duales Gefühl. Also einmal so ein Freudegefühl, wo man sich so richtig gefreut hat. Habt ihr auch Kinder eigentlich? In Planung? Zuckertablette als Pille ausgetauscht? Keiner von euch beiden? Okay. Einmal war es natürlich Freude, aber das andere Gefühl war so, so eine ganz, ganz tiefe Panik. Ich weiß nicht, ob die Frauen auch kennen, wenn sie merken, okay, jetzt kommt ein Baby und das wird auf jeden Fall mein Leben verändern. Bei mir war es so ein bisschen so, als ob man realisiert, dass man stirbt. Also es klingt jetzt so dramatisch, aber ein Teil von einem stirbt ja auch. Also dieses alte Leben, was man hatte, das stirbt und das hat mich... Auf jeden Fall begleitet in den ersten Wochen, genau. wenn nicht sogar Monaten. Also und das, der, der krasse
0: Unterschied war ja, dass du bei dir es war es nicht geplant und bei mir war es geplant. Und trotzdem in dem Moment, wo meine Freundin mir dann die freudige Nachricht überbracht hat, dass sie schwanger ist, war es für mich erstmal auch genau das gleiche Gefühl. Also ich habe auch die Ängste gehabt, oh Gott, was gebe ich eigentlich hier gerade alles auf? Und was gewinne ich dazu? Zum Glück war ich in der Situation nicht mit meiner Freundin zusammen, sondern wir waren getrennt, also sie war zu Hause und ich war gerade auf dem Fahrrad. Weil ich glaube, sie hätte sich nicht gewünscht, in dem Moment mich zu sehen, weil ich erst total entsetzt und gef gefasst war und nicht in überschwänglicher Freude war. Was auch ein bisschen schade gewesen ist. Meine Freundin hat sich extrem gefreut und war super glücklich am Telefon und ich musste dann diese Freude auch entsprechend spielen.
1: Mach das mal, bitte. Ich, ich bin jetzt deine Freundin. Äh, Hallo Max. Äh, ich bin übrigens schwanger. Äh, to to toll, wow. Ich freue mich. Ich freue mich für dich.
0: Äh, ich ich freue mich, mich für dich. <lacht> Wow. das heißt ja auch immer dein Kind. Ich sage ja auch immer, ja, ja warum schmeckert dein Kind eigentlich die ganze
1: Zeit? Und wenn meine Tochter was ganz Tolles macht, da guck mal, mein Kind, wie toll es einschläft. Ja, das ist ein bisschen wie bei der Fußball-WM. Für Männer ist ja, Kinder kriegen ein bisschen wie Fußball. Deutschland hat verloren, wir haben gewonnen. <lacht> genau. das auch, ich, ich
0: freue mich für dich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Aber so war das Gefühl. Ich freue mich für dich im ersten Moment. Und bis es wirklich nach innen bei mir durchgedrungen ist, hat es wirklich ein paar Tage gedauert. Also es war so, und erst realisiert, dass ich ein Kind habe und wie schön es ist, war es dann auch wirklich erst bei der Geburt. Und ich glaube, dir ging es auch ähnlich. Das Gefühl für den Mann ist nochmal ein ganz anderes. Bei der Frau ist es so, die spürt es die ganze Zeit im Bauch und weiß hier passiert was, hier entwickelt sich was und als Mann, ich war auch kein Bauchstreichler. Also der Mann ich
1: schon, aber nur, weil ich es ein Buch gelesen
0: hatte. Ja, genau, ich habe es auch im Buch gelesen und irgendwo gehört, dass man das machen soll, weil es auch die Bindung zum Kind stärken soll. Aber eigentlich ist man nach dem zweiten, also ich war nach dem zweiten, dritten Mal extrem genervt und dachte nur, ja, man muss es halt machen. Und wirklich, der Moment, dass ich realisiert habe, mein Kind ist da, war dann mit dem Moment der Geburt. Mit als drei dann, Jahren, als, als ich das, das, erste das erste
1: Mal mit dir geredet habe. Boah, mit drei Jahren, aber das ist ganz schön spät. Nee, ich habe tatsächlich einen Kollegen, bei dem ist das so, dass er das erste Mal wirklich realisiert hat, dass er Vater ist. Ihr beiden, ne? wenn ihr keine Kinder habt, keine perversen Sachen rauf, Bitte auf die Zettel. Das gehört in, in beste Freundinnen, das genau. wisst ihr. Ich habe wirklich einen Kollegen, der hat das erste Mal realisiert, dass er Vater ist, als das Kind zweieinhalb Jahre war. Spätsünder nennt man das. Aber was du meinst, dass man dieses, diesen Kontakt zu dem Kind gar nicht so aufbauen kann, mhm. als Vater, ich, ich, Väter, die Väter, die da sind, die wissen das vielleicht, das kommt alles erst irgendwie später, on the fly, also man realisiert das gar nicht so währenddessen. Die Frau ist jetzt schwanger, ich bin Vater, das gibt's nicht. Das ist ja was super Abstraktes, dass aus so einem kleinen Ding irgendwann erstmal ein kleiner Mensch und dann ein Erwachsener entsteht, also das ist eine ganz, ganz merkwürdige Sache und auch immer noch, ist das für mich so, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn du ins Bett guckst und dann siehst du, da da liegt ein Mensch, der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dir. Ja, ein bisschen. Dass du denkst, okay, das ist einmal aus meinem, muss man es ja sagen, einmal den Kindern die Ohren zu halten, Samen entstanden. Ja. Und dann hast du so wenig zu tun die ganze Zeit. Das ist ja eigentlich wie immer im Leben. Die Frau macht alles und dann kannst du dich wieder, wenn das Kind fertig ist, schaut mal, hab ich gemacht. Ja.
0: Das bleibt ja auch erstmal so, ne? die Frau macht ja am Anfang auch wirklich alles. Ja, also... Es, ist, es gibt, also es sei denn, man stillt das Kind nicht, also wenn die Mutter das Kind nicht stillt, ist man als Mann auch weiterhin unbeteiligt. Also man bleibt die ersten drei, vier Monate zumindest in diesem innigen Prozess erstmal außen vor. Man, ja. Klar, es gibt Momente, die man auch als Vater mit seinem Kind teilen kann, aber dieses wirkliche Innige
1: dazwischen, da kommt man gar nicht rein. Das bleibt Mutter und Kind vorbehalten. Auf jeden Fall, als Vater ist man nach der Geburt so ein bisschen auf dem Abstellgleis emotional. Ich weiß nicht, ob ihr das als Mütter kennt. Hat sich der Vater da schon mal drüber geäußert? hey, was mache ich hier eigentlich noch in der WG? <lacht> hier wohnt jetzt ein neuer Mitbewohner. Und er ist mir tausendmal wichtiger. Das sagt man ja schon. Aber beide, also
0: das stimmt schon. Also du sagst, das ist, er ist mir tausendmal wichtiger und sprichst ja aus dem aus der Sicht der Mutter. Aber es ist schon so, dass für
1: beide Parteien sowohl Mutter und Vater das Kind an erster Stelle steht. Ja, es ist klar. Also stellt euch folgendes Szenario vor, ne? Euer Mann hängt an der Klippe und kann sich noch mit einer Hand festhalten, ne? Und dann hängt euer Baby an derselben Klippe und kann sich noch mit einer Hand festhalten. Ihr seid einfach auseinander und ihr könnt euch nur für einen entscheiden. Es ist ganz klar für eine Mutter, wo sie hinrennen würde. Aber es ist nicht nur aus dem Grund, dass das Kind leichter hochzuziehen ist und sie eh keine Chance hätte, den Mann zu retten. Es spielen noch andere Faktoren mit rein. Aber es ist das für den Vater ganz genauso. Also, auch für mich jetzt,
0: wenn meine Freundin an der Klippe hängen würde, würde ich meine Tochter retten. Da sind jetzt... wir uns auch einig. Also, wir haben darüber auch schon mal aktiv uns unterhalten drüber. Und wir sind uns beide einig, wir würden immer erst unsere Kinder retten, als uns gegenseitig.
1: Oh Gott. Das Haus brennt, man weckt den anderen noch nicht mal auf. Die Kinder sind sicher, alles ist gut. Ich wollte sie eh loswerden. Grad, sie würde gut. es schon irgendwie schaffen. Jeder für sich. Oh Gott. Hat sie Angst vor den Masken, oder? Wahrscheinlich. Ah ja, Körper. Das ist auch sowas, ne? das haben Kinder am Anfang auch viel mehr mit der Mama, mhm. Körperkontakt, dass man auch so, okay, jetzt nehme ich mal das Kind und ja. es ist auch sehr schön, aber man weiß einfach, irgendwie gehört das Kind ein bisschen mehr zur Mama. Also ich, auch gerade Körperkontakt direkt nach der Geburt, ich war, für mich
0: war das extrem befremdend, als es dann darum ging, das Kind zum ersten Mal zu stillen, jetzt wieder äh, die Kinder ohren zu halten, wie dann halt das Baby an die... Brust der Mutter gesetzt wurde. Also wirklich so andocken, hier du musst jetzt und du musst. Es war auch komplett weg von dem, was man als Partner sowieso hat. Ne? Dieses, also es hatte keinen erotischen Moment mehr, nichts mehr. Es war nur noch Nahrungsaufnahme und jetzt bitte so schnell wie möglich Kind an die Brust. Habt ihr eigentlich
1: mal Muttermilch probiert? Ja? Also selber klar, ne? Wie schmeckt das nun mal so? Süß? So wie Kondensmilch ungefähr? Weniger Fett, ne? Hast du es nicht probiert? Ich hab's noch nicht probiert. Was? Wir holen uns jetzt gerade diese elektrische Pumpe von der Apotheke. Du sollst ja nicht ein ganzes Glas austrinken. So naja, wenn, macht man da schon was draus? Irgendwie <lacht> so ein, Welche Drinks funktionieren mit Milch? 43er mit Milch, genau. <lacht> ah, das verfällt den Geschmack ein bisschen. Ich trinke jetzt auch Muttermilch. <lacht> Prost auf euch. Oder ich habe mir andere Sachen überlegt. Muttermilchbutter <lacht> schmeckt auf jedes frisch gebackene Brot. Aber hast du es probiert? Wonach schmeckt es schmeckt nicht gut, auf jeden Fall. Also Es schmeckt leicht süßlich und was richtig unangenehm nicht ist. Nicht gut, ich bitte dich. Ja, und es riecht auch
0: nach einer Zeit nicht mehr gut. Also
1: naja, klar, nach drei, vier Wochen riecht <lacht> das nicht mehr gut. Aber welche Milch riecht denn nach drei, vier Wochen gut? <lacht> Zumindest nicht Muttermilch. <lacht> nee, also es ist schon ein besonderer Geschmack. Aber ich finde das kostbar, das ist wirklich Muttermilch. Überleg dir mal, wie intelligent die Brust ist. Also sorry, dass wir jetzt über Brüste reden. Aber da kommt ja ganz verschiedene Milch raus. Das lernt man ja alles so im Prozess. Sorry, hier geht es um Schwangerschaft und so. Also erst kommt so eine so eine dünnflüssige Milch rausgeschossen, wenn das Kind Durst hat, und dann die fettige Milch, ne? Also wenn das Kind richtig Appetit hat. Und das weiß die Brust alles, was richtig fürs Kind ist. Aber wir waren ja bei Ängste und was ein Vater für Ängste hat, natürlich hat die Mutter auch Ängste, aber Quatsch. wir kennen natürlich nur die... Ja? ja Quatsch? Nee? Nein. <lacht> Sorry. Die Mutter hat keine Mutter, Ängste.
0: Also es also stimmt schon, Mutter haben Ängste, aber für mich war es auch so, dass die... Ab dem Moment, wo sie schwanger sind, haben Frauen für mich auf einmal ganz viel Ahnung davon. Also meine Freundin wusste auf einmal ganz viel natürlich Bescheid. Natürlich musste sie sich informieren. Aber vieles hat sich natürlich entwickelt. Und vieles, also Wissen kam von innen heraus. Ganz komisch. Ja. Und es ist jetzt auch immer noch so mit den Kindern, dass ich das Gefühl habe, also diese Haltung, hier nimm du mal von dem Vater, so diese gestreckten Hände, die kommen auch nicht von irgendwoher, dass die, man glaube ich auch als Mann oft das Gefühl hat, die Frau weiß in der Situation einfach natürlich besser Bescheid. Es
1: mag andere Männer geben, ich bin bin's vielleicht nicht. Ja, die weiß einfach Bescheid. Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen, in, also nicht im Generellen, aber irgendwie so eine intuitive Geschichte da, ist es ist auf einmal so still, merkt ihr das? Moment, hört uns zu. Wow. Ah. Ich kann endlich anfangen, langsamer zu reden. Sehr schön. Eine Sache noch zu Männer und Angst vor der, vor der Geburt und bevor das Kind da ist. Also es gab bei uns noch so eine Sache, dass meine Freundin zu viel Fruchtwasser hatte. Und das war eine totale Panik, die da in mir aufgekommen ist. Weil wenn man dann Google Doc fragt, also habt ihr schon mal gegoogelt, wenn ihr irgendein Problem hattet? Das ist eine super Sache, kann ich nur empfehlen. Das ist immer eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Man, man ist eigentlich schon dem Tode geweiht, wenn man das einmal googelt, was so sein könnte niemals machen. Und ich war die letzten zwei Wochen vor der Geburt einfach mal in der absolut krassesten Panik. Und ich habe es dir noch nicht mal erzählt, ne? Doch, doch. Okay.
0: Aber also, dass es so extrem war, nicht. Aber dass du zumindest
1: Angst davor hattest. Aber richtig in Panik, hast du mir nicht erzählt, nein. Also, wenn zu viel Fruchtwasser da ist, das kann ja alles bedeuten. Also, die wirklich die unschönsten Sachen. Und ich war in absoluter Panik und habe quasi die ganze Zeit auf dem Moment gefiebert, dass das Kind rauskommt. Dann hat 36 Stunden gedauert, die Geburt. Dann war es draußen und dann war die Panik zum Glück verflogen. Wenn Frauen Thema und Ängste haben, habt ihr mehr Möglichkeiten, mit Menschen darüber zu reden als Männer? Was würdet ihr sagen? Ja? Nee?
0: Ja? Nee. Nein? Also ich habe auch gedacht, dass Männer in genau in so einer Phase es eigentlich mehr mit sich selbst ausmachen. Gibt zwar das Gespräch mit dem Kumpel irgendwie, ja, da ist irgendwas... Aber alles gut und Trost. Aber ansonsten so richtig intensiv darüber
1: sich auszutauschen, habe ich das Gefühl, haben Frauen eher. Ich glaube, das ist auch so ein Tabuthema. Also als Mann sich über die Ängste bei der Schwangerschaft danach auszutauschen. Zumindest mit anderen
0: Männern. Also mit der eigenen Partnerin ist es okay. Ja. Und vielleicht auch noch mit anderen Frauen. In welcher
1: Konstellation auch immer das dann passieren soll. Aber unter Männern läuft das Gespräch immer sehr einsebig ab. Wir wollten ja noch mit euch eine kleine Liste erstellen. Und zwar... Hier habe ich meinen schlauen Zettel. Hier steht auch der Ablauf der Show drin. Wow, ne? Wahnsinnig lang. Und zwar wollten wir... Ist jemand noch mit dem Mann zusammen, mit dem er das Kind gekriegt hat? Super. Mal so undiskret gefragt. Ich habe kein Ja gehört. Okay, gut. Okay, elf Punkte, die ihr nervig findet an Männern, an Vätern. Das könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr noch nicht Väter seid, aber es irgendwann mal vorhabt, auch wenn ihr es nicht vorhabt. Also einfach gerne in den Raum rufen, elf Punkte, die ihr nervig findet an Vätern. Und wer möchte anfangen? Sonst fangen wir an, dass ihr so ein bisschen so ein Feeling dafür kriegt. Einfach reinrufen, bitte. Ah, okay, genau, die okay, haben wir. Okay, wir nennen ihn mal den, den Händer. Also Väter, wenn das Baby schreit, wurde ja gerade ins Plenum gerufen. Und man merkt, okay, das ist jetzt gerade am Maximum, das Baby. Wir geben das Baby weg zur Mutter, weil genau das ist richtig. Das nervt an Vätern, definitiv, den Kinder. Also es ist auch absolut egoistisch. Ich mache das auch immer wieder. <lacht> aber es ist
0: wirklich so, dass, wie ich vorhin schon beschrieben habe, dass es die Frau eher so ein inneres Gefühl zu dem Kind hat, ja. entsteht bei mir auch sofort, ja gut, es ist aber auch, also du bist diejenige, die mit dem Problem am besten klarkommt. Es ist aber auch dein Kind. Ja, das ist es und Genau, es ist dein Kind. Ja. Und, und hier deins. Und ich meine, es ist, entsteht so eine Situation, wenn ich es jetzt fallen lassen würde, weiß ich, du würdest es auffangen. Oh. Und so ist es auch. Also ich würde es nicht fallen lassen, aber es ist wie so ein kurzer, kurzer Moment, der entsteht. Oh. Und die Frau fängt es
1: auf jeden Nimmt's Fall. Nimmt es lieber. Also ich kenne ich kenn das leider auch bei mir. Wenn das, also es gibt ja so drei Stufen des Schreins. Also, also dieses, das Kind fällt hin, beobachtet die Welt für einen Moment, guckt, wie die Erwachsenen reagieren und fängt dann an zu schreien, wenn merkt, dass die Mutter oder der Vater besorgt ist. Dann gibt es diesen Kettensägen-Moment. Kennt ihr das? Dass der erste Moment, wenn ein Kind anfängt zu schreien, sich immer anhört, als ob eine Kettensäge angemacht wird. Und dann startet das langsam los. Und dann gibt es dieses, als ob es gerade eine Impfung bekommen hat. Dieses von 0 auf 100. Und wenn dieses Schreien kommt, dann bin ich auch der Händer, muss ich sagen. Leider. Aber da bin ich noch ein bisschen überfordert mit. Männer aber, können aber sich aber da auch so auch, schön rausreden. Aber ne? es
0: ist auch so, du hast wirklich das Gefühl, ich kann hier gerade nichts machen. Also gerade bei, ja. bei einer stillenden Mutter kommt bei mir auch immer das Totschlagargument, es hat bestimmt Hunger. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, also es hat es natürlich nicht. Der schlechte Klassiker. Auch, aber, und du, ich kann hier gerade nichts machen.
1: Okay, der Händer, den haben wir. Wir haben nur noch zehn. <lacht> Habt ihr einen? Wir müssen die zehn auch nicht voll bekommen, also. Was nervt an Vätern? Ah, mhm. nie Windeln wechseln, auf jeden Fall. Oh, also ich bin jetzt gerade noch in der Phase, wo man das super gut machen kann. Warum? Also, sagen wir mal so, in so einem Baby-Zeitalter sind 10.000 Windeln zu wechseln, 5.000, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall viele. Also 5.000 kommt vielleicht hin. Und die ersten 3, 4, 5, 6 Monate stinkt das ja noch nicht. Und hier strenge ich mich jetzt gerade an. Ah. Also ich wechsle jetzt gerade, was das Zeug hält. Dann habe ich halt meine 2.500 schon voll gemacht. Und wenn meine Freundin dann dran ist, musst du die anderen zweieinhalbtausend abarbeiten. Wenn das Kind anfängt, Fleisch zu essen, so richtig, richtig feste Kost zu sich nimmt, ja. dann wechselt man langsam. Tu, du bist jetzt auch mal dran. Ich habe jetzt die letzten sechs Monate Windeln gewechselt. Aber das, also auch gerade dieses Windeln war
0: für mich eine Angst vor dem Kind kriegen. Also das war so, dass ich dachte, das ist eigentlich ein Part, auf den ich keine Lust habe, zwei Jahre, vielleicht auch länger, immer mit diesem Prozess Windelnwechseln beschäftigt sein. Und wir sitzen jetzt hier gerade alle auf Stockestühlen, Da fällt mir eine Geschichte zu ein. Wir haben selber zu Hause zwei. Und es gibt da diesen Newborn-Baby-Einsatz. Ja. Und wir haben bei uns mittlerweile so eine Art Family-Hack draus gemacht, dass unsere Kinder beide fühlen sich anscheinend in diesem Einsatz so wohl und sind so entspannt, dass bevor wir losfahren, wir immer sie dort reinsetzen, damit dann das große Geschäft passiert. Und es passiert in aller Regel immer in diesen, in diesen Newborn-Sätzen, dass wir wissen, okay, alles cool, wir können los. Also die sind...
1: Von daher sorgen die für Entspannung. Okay, wir haben den Händer, wir haben den Windelwechsler. Was nervt noch an Vätern? Ah, fester Schlaf. Fester Stuhlgang, volles Haar fester Stuhlgang, fester Schlaf. Okay, drei <lacht> Männer-Eigenschaften. Aber ja. wie ist das denn bei dir im Schlafen? Ich glaube, du hast auch sehr <lacht> guten Schlaf. <lacht> Wenn ich meine Luxusregelung, die ich zu Hause getroffen habe, hier äußere, dann kriegt sofort der erste Stockgestuhl. Bei uns zu Hause ist das so, ich bin ja beruflich viel unterwegs, muss man ja leider sagen, es ist keine Ausrede, ne? Du, du kannst ruhig dein Hassgesicht jetzt auflegen. Wir haben getrennte Schlafzimmer. Und ich komme morgens immer in, ins Schlafzimmer und hole das Kind ab oder leg mich nochmal anderthalb Stunden hin und schlafe mit ihr. Und ähm, deswegen, also fester Schlaf, das kann ich total verstehen. Denn, denn wächst du deinen Mann denn? Ach, ach, so fest. So fest, wirklich. Also da gibt es diese Taser, kennst du die? Damit arbeitet die amerikanische Polizei ziemlich viel. Das einfach mal so an die Lippe angeschlossen oder an Ohrläppchen voll aufdrehen und wenn das Kind so den ersten Mucks macht, raufdrücken. Das konditioniert den Mann wunderbar. Der ist total
0: wach. Aber ich finde, beim ersten Kind war es bei uns auch noch so, dass meine Frau irgendwie noch das Bedürfnis hatte, beim Still mich immer noch mit wach zu machen. Ich weiß zwar nicht, warum. Ich meine... Sei bitte dabei. Sei bitte du wirst es noch 12.000 Mal erleben. Und jetzt beim zweiten hat sie das so eingestellt, dass ich auch schon weiter schlafen darf, weil also gerade, wenn die Mutter stillt, braucht der Mann ja nur nichts da beizutragen. Bei Flaschenkindern ist es gleich noch ein bisschen anders und auch natürlich, wenn es nachts schreit. Also rumlaufen dürfen
1: beide. Fester Schlaf, ich sehe den Punkt und ich verstehe den auch voll. Wir seh haben den, den Händer, den Windelwechsler, den Faulen und den festen Schlaf. Können wir hier noch die Väter in irgendeiner Form abrügen? Ja. Okay. Oh, das muss ich noch mal ein bisschen konkret... Ich bin da noch nicht in meinem Leben. Erklär das noch mal, bitte. Ja, ja. Ah, ah ja. Overprotective over nenne ich das mal, ne? Ja, da sehe ich mich auch, auch voll.
0: Also genau derjenige, der da eine Tür aufmacht. Moment mal. Die
1: Begrüßung mit dem festen Händedruck, dass der Mann sofort oder der Junge sofort in die Knie sagt... <lacht> Okay, und den kannst du hier noch fester haben, wenn du einmal ihr was antust. Overprotective, ja, stimmt. Bad Boys 2, ja, guter Vergleich. Warum sind da Männer eigentlich so und viel mehr als Frauen? Komisch, ja, weil, ne? Weil sie es von sich kennen, wie sie mit ihren
0: damaligen Freundinnen umgegangen sind und natürlich nicht wollen, dass den eigenen Töchtern das Gleiche widerfährt.
1: Ja, und man kennt auch noch die Begegnung als... Junge damals mit 16, 17, ja. wenn man seine Freundin das erste Mal von zu Hause abgeholt hat und man hat das hasserfüllte Gesicht von dem Vater gesehen. Also ich habe das jedenfalls immer gesehen. Die haben durch meine Pupillen mein wahres Ich erkannt. <lacht> Rein geguckt und so, okay, der ist nicht gut für meine Tochter. Verschwinde, verschwinde.
0: Und vielleicht ist es so eine insgeheim Heimzahlen von dem, was die Männer damals als Jungs erlebt
1: haben. Okay, wir machen eine Fünferliste drauf. Wir haben nämlich nicht mehr ganz so viel Zeit. Wir haben den Händler, also der Mann, der das Kind überreicht, wenn er es anfängt zu schreien. Den faulen Windelwechsler haben wir. Wir haben den Mann mit dem festen Schlaf. Wir haben den overprotektiven Vater. Und wir brauchen noch einen fünften. Eine fünfte Eigenschaft, die bei Männern nervt, die Väter sind. Die hätte ich sonst beizusteuern. Kennt ihr das? Väter, die zu Hause richtig faul sind, aber wenn ein Besuch dabei ist, zeigen wollen, was sie für tolle Väter sind und die ganze Zeit so am Rangieren sind. und Hey, guck mal, wie toll ich mit dem Kind klarkomme. Beide Kinder auf dem Arm. Ich nenne es mal Hollywood-Dad hollywood Dad, hollywood Dad. Es geht bei uns eigentlich wochenend Dad. Wir haben Wochenende nur das. wochenend Dad. Okay, wunderbar. Die Fünferliste von Männern, die als Vater nerven, ist voll. Wir haben den Händler, der das Kind rüberreicht, wenn es schreit. Wir haben den faulen Windelwechsler. Wir haben den Festschlafenden. Wir haben den dann, der eigentlich nicht so viel zur Kindererziehung beigetragen hat, aber dann trotzdem mit 16, wenn es drauf ankommt, overprotektiv ist. Und wir haben den hollywood Dad, der immer dann Dad ist, wenn andere dabei sind. Perfekt. Wow. Jetzt wollen wir natürlich Väter nicht so abrügen. Es gibt natürlich auch schöne Seiten an Vätern. Fünf Sachen, die ihr an Vätern schön findet, attraktiv vielleicht auch und liebt und mögt. Oh, still im Saal. <lacht> Mutig? Den Kindern oder den Frauen? Beiden. Okay. Ah, okay. Dein Vater hat das gemacht? Hier springst du jetzt mal runter. Ich will mit Fins keinen Bungee-Jump machen. Doch.
0: Okay. Ja, doch, stimmt. Also, das ja, ist ein ich, schöner Punkt. Kann ich bestätigen, auch bei meiner Tochter, dass oft die Frauen sich gerade bei so Sachen rausziehen, die Mütter, wenn es so um Situationen geht, hier, mach du mal, rutsch du mal die große Rutsche und dann Väter dann auch in ihre Rolle auch aufgehen. Also, und ich glaube auch gerade bei Töchtern ist das ist nochmal noch mal wichtiger, bei Jungs ist es so selbstverständlich, dass man das mit denen macht. Aber das väter da auch, wie ihre Töchter gut eingehen und die da
1: ermutigen, das zu machen. Ja, finde ich einen guten Punkt. Ja, auch diese geschlechtsspezifische Sozialisierung. Das ist schön, dass dein Vater das mit dir gemacht hat. Ja. Ich erinnere mich, mein Vater war da wirklich ein bisschen geschlechterfixiert, leider so im Nachhinein, dass ich mit fünf Jahren tatsächlich so ein dickes Rambo-Messer gekriegt habe, wo so ein Kompass oben dran war. Kennt ihr die noch? Und dann hat man die aufgeschraubt und da konnte man eigentlich alles machen. Man hätte von hier bis nach Mecklenburg-Vorpommern sich gekämpft als Fünfjähriger. Und das hat er mit meinen Schwestern leider nicht gemacht. Also aber, finde ich schön. Ein sehr, sehr schöner Punkt. Aber ich muss auch sagen, nochmal ganz kurz, also ich wollte meine Tochter auch ganz bewusst so, die
0: Autos und Puppen, die sollte beides kriegen, damit sie sich entscheiden kann. Aber es ist komischerweise trotzdem so, dass Mädchen sich dann immer mehr für die rosa Sachen und Puppen. Ist und das so, was. ehrlich? Also bei uns war es so. Ich weiß nicht, also es ist immer so, geht immer mehr in die Richtung. Zwar was? beides, aber am Ende ist es dann doch die Puppe.
1: Hast du die schon mal mit einer schwarzen American Express in den Ass geschickt und wirklich frei <lacht> entscheiden lassen? Wofür entscheiden sich Kinder dann? Okay. Einen Punkt haben wir. Haben wir noch mehr Dinge, die ihr an Vätern mögt? Verantwortung übernehmen. Wow, ja. <lacht> Wenn sie... Ich schreibe das mal in Klammern, dieses Verantwortung übernehmen. Ja, ich, ich glaube, viel ist da auch bei Vätern Angst, die sie gar nicht so offen kommunizieren und die dann mehr und mehr irgendwann gelebt wird. Ja. Aber ich finde das auch ein wichtiger und schöner Punkt. Ich glaube, Väter von heute sind ein bisschen weniger intuitiv und ein bisschen reflektierter. Also intuitiv meine ich mit, ja, das wird schon alles irgendwie so. Wie wenn man ein Haus baut und, ach Quatsch, die Wasserwaage, das wird schon irgendwie. Und man liest auch mehr irgendwie als Vater, ne? Man liest mehr? Hast du ein Kinderbuch gelesen? Also nicht vorgelesen, sondern selber gelesen? So ein nee. Ratgeber? Nee. Okay, ich auch nicht. <lacht> Man informiert sich mehr, meinst du? Nein. Ja, man liest halt im Internet nach oder so. Verantwortung übernehmen, finde ich ein guter und wichtiger Punkt. Wir haben noch drei. Ein Mann vielleicht mal. Wochenende ist ein Wochenende da? Das sind sowieso. Lieber Max, möchtest du eine Sache, die du an Vätern magst? Also dass Väter oft unternehmenslustiger sind, was so aktive Sachen angeht. Also, Aktivität. ja. Aktivität, ja. Also ja, das kenne ich auch von mir. Meine Tochter ist jetzt zweieinhalb Monate und ich habe immer das Bedürfnis, sie zu entertainen. Das ist auch sehr unentspannt für sie, glaube ich. La 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 la. Also <lacht> Papa, lässt mich in Ruhe. <lacht> aber gut. Maxim, hast du das auch das Gefühl, dass du deine Kinder mehr entertainen musst? Gerade auch gerade die ganz Kleinen.
0: Aber das hört dann auch nach fünf Minuten hört dann auch die Lust dazu auf. Also es ist immer so dieses Gucci Gucci und dann habe ich auch keine Lust mehr. ist auch eine Angst, die eingetreten ist, diese Langeweile, die man Vorher hatte ich gedacht, okay, es ist alles immer schön und toll. Und gerade die Gemeinsamkeit mit den Kindern, aber dass, auch, dass es extrem langweilig sein kann mit so einem Baby, mit so einem Säugling, das hätte
1: ich mir nicht gedacht. Ist das für Mütter auch manchmal eine Durststrecke und langweilig? Das lasst ihr nie raushängen, das ist das Krasse. So. Wie macht ihr das? Hollywood-Mom. <lacht>
0: Vielleicht ist ein Punkt für eine gute Eigenschaft von einem Vater Hollywood-Mom, dass die Mom so toll ist.
1: Hollywood-Mom, ja, das schreiben wir. Hollywood-Mom, das schreiben wir auf. Okay, wir haben jetzt... Schöne Sachen an dem Vater ist, dass er den Kindern Mut beibringt, Verantwortung, wenn er mehr Verantwortung übernimmt, dass Dads manchmal die Aktiveren sind und rausgehen und was mit Kindern unternehmen, stimmt nicht immer, aber diese ausgefallenen Sachen, gerade bei Wochenend-Dads, Wochenend-Dads, die haben dann tatsächlich, glaube ich, manchmal das Gefühl und die Hollywood-Mom. Ich weiß nicht, was sie in der Vaterliste macht, aber wir nehmen trotzdem <lacht> mit rein. Ein letzten Punkt, den ihr an Vätern mögt und attraktiv findet, schön findet. Gut findet. Beschützen ihre Kinder. Super. Oh, ja. ja, super schöner Punkt. Wir machen mal noch einen, weil sonst ist das hier wirklich so eine Abstrafliste. Ich finde es sehr schön, dass wenn Männer das Tragen übernehmen. Kennt ihr das, wenn so ein Kind dann so richtig dick geworden ist? Ja, also meine Tochter ist wirklich wie so ein kleiner Moppel schon, so, so ein ganz kleiner dicker Mensch. Die wirkt auch die ganze Zeit wie ein Betrunkener. Ne? Also was macht ein kleines Kind? Dann schläft, isst, kackt und ja. man freut sich darüber furzt, man freut sich eigentlich, kennst du das, dass man sich über jeden Furz freut? Absolut, vor allem ich habe oh, ja wow. mal, ich hab ich hab noch einen Sohn und da kann ich mich dann noch viel besser mit identifizieren und ich wohne im fünften Stock und so ein Maxi Cosi mit sechs Kilo beladen das ist schon ein schöner Bizeps Curl wenn man das machen möchte, ja. also tragen so wir komplettieren die Liste und kommen dann zu unserer geheimnisvollen Box, magst du schon mal reingucken? Oh ja, bitte Oh ja Ja, Was? wenn die Mutter so hysterisch ist, stimmt <lacht> okay. Positive. Ich möchte doch trotzdem noch mal die negativen Punkte zusammenfassen. Also, was einen Väter nervt, ist es, wenn er der Händer ist, das Kind einfach rüberreicht, die äh, zum Windelwechseln auch das Kind rüberreicht, weil er meint, das kann ich jetzt wirklich nicht machen. Wenn er einen zu festen Schlaf hatte, viele Punkte kamen übrigens auch von dir. Wenn er zu protektiv ist, wenn das Kind dann in der Pubertät ist. Und wenn er ein Hollywood-Dad ist, das heißt, wenn er immer anderen zeigen muss, was er für ein guter Vater ist, aber nur, wenn andere dabei sind. Man muss sich dann so einen Pappmaché-Besuch aufstellen, dass das auch im Alltag klappt. Dann, was ihr an Vätern mögt. Väter sind manchmal die Aktiveren und unternehmen sehr viel mit ihren Kindern. Also diese, jetzt gehen wir mal in den Kletterseilpark mit zwei oder ins Strudelbad, so eine Sachen. Väter bringen den Kindern Mut bei, wenn sie mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Das wird für die Mutter eine schöne Zeit. Und dann... Die Hollywood-Mama, ich weiß nicht, was sie hier macht auf der Liste. Die kam von mir. Wobei, wenn sie ein Anker werden, sie sind irgendwie auch ein Anker für die Familie, Dads. Das heißt, sie bringen Ruhe rein und die anderen zwei, ach so, ja, wenn sie tragen, wenn sie die Kinder tragen, gerade in schwierigen Situationen. Und das letzte Wort kann ich leider nicht lesen, weil meine Schrift so verkritzelt ist. So, ui, da ist ja einiges zusammengekommen, ne? Ja.
0: Okay, hey, du kannst mal hier...
1: Willst du anfangen, mal vorzulesen? Das sind eure Themen, vielen Dank fürs Zusammentragen. Also ich fange mal mit dem kurzen an. Wie macht man Urlaub vom Kind? Also mit dem Kind oder... Also hier steht beides drauf. Ach so. Ja, Urlaub mit Kindern finde ich tatsächlich gerade in den ersten zwei Jahren ein bisschen schwierig. Also ich muss gestehen, Schande über mich. Wir haben mit dem ersten Kind, als er noch alleine war,
0: so einen richtigen All-Inclusive-Mallorca-Vier-Sterne-Hotel-Urlaub gemacht, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. Aber mit Kindern, also gerade mit so einer, unsere Tochter war, glaube ich, anderthalb, ist es super praktisch, weil du, dir wird alles hinterhergeräumt, du kannst alles fallen lassen, wenn du essen gehst, du kannst, es wird alles für dich übernommen. Also mit Kindern kann ich sowas zumindest in den ersten anderthalb Jahren empfehlen. Danach wird es glaube ich, auch einfach unbezahlbar, wenn man mehr, vor allem mehrere Kinder hat. Aber und was ich auch immer schön fand, wir waren mit dem Wohnmobil meiner Eltern eine Zeit lang auch mal mit der, als noch ein halbes Jahr war, und das war also mit die schönste Zeit, ich, weil man dann eigentlich das Zuhause mitnimmt. Und wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist das eigentlich die schönste Form, Urlaub zu machen.
1: Also wenn ich das immer so alles höre in der Perspektive, ist alles eine Horrorvorstellung, aber so wird es kommen. Urlaub von Kind kenne ich eigentlich nur durch eine Nanny. Also wenn man eine Nanny hat, die so drei, vier Wochen aufpasst, wenn man dann im Urlaub ist. <lacht> Nein, ich glaube, Urlaub vom Kind gibt es dann eine Weile erstmal nicht. Also ich glaube, den muss man beiden Partnern,
0: jeder muss dem anderen im Alltag dem Partner Urlaub vom Kind gewähren. Also das merke ich auch immer wieder. Es ist gerade jetzt, wenn die Mutter halt stillt, nicht so einfach. Aber dass man trotzdem vielleicht schafft, für ein, zwei Stunden mal mit den Kindern rauszugehen, das ist dann schon fast wie Urlaub. Wenn man ja. die ganze
1: Zeit so gebunden ist, so eng dran ist, ist es dann die Aufgabe auch der Väter. Ja, gerade in der Stillphase ist es ja manchmal auch so eine Extremsituation, dass die Mutter, wenn der Vater halt Vollzeit arbeitet, ja auch die Freiräume für sich braucht, schon allein um zu duschen, so um so das Nötigste zu machen. Das denkt man ja gar nicht am Anfang, wie viel Zeit das einnimmt also nicht Zeit als Fenster, sondern dass das eine lange Zeit sein kann, vom Kind weg zu sein, 20 Minuten, das kann schon manchmal relativ lang sein. Darum, das, was du sagst, dass man in irgendeiner Weise versucht, die Mutter zu unterstützen und das Kind zu nehmen, ist auf DDD -Di ein wichtiger Punkt. Was haben wir hier? Mein Mann hat das
0: Problem, dass ich mich so zumülle.
1: Zumülle, also so Sachen kaufe, ständig
0: Babyzeug kaufe. Okay. Ja, es ist ein ein Problem, was ich auch kenne, dass gerade Mütter dieses Phänomen haben, es gibt ja den Nestbau vor der Geburt. Ja, auf jeden Fall. Da wird schon viel gekauft, aber auch gerade, wenn das Kind dann da ist, muss noch mehr gekauft werden. Was ich festgestellt habe, was da hilft, ist, wenn man Sachen kauft, die auch halten, also einen langen Wert haben.
1: Du sprichst es an, dafür sind wir hier in den richtigen Räumlichkeiten. <lacht> <lacht> Stocke.
0: Genau, aber es ist wirklich so. Also Wir haben auch von den zwei Stockestühlen, und ich habe sie auch vorher nicht gekannt, wir waren bei Verwandten und ich, bevor man als Vater, als Mann, beschäftigt man sich ja nicht mit Kinderzeug, also mit was kaufe ich. Ach du gibt. nicht, wirklich? Hast
1: du dich damit beschäftigt? Klar. Nicht? Also ich, schon bevor meine Freundin schwanger wurde, war das so einer meiner Hobbys, mich so, was gibt es denn eigentlich für Kinder auf dem Markt? Ja, genau.
0: <lacht> und bei, ich <lacht> habe bei Verwandten halt zufällig auch diesen, den ich vorher nicht kannte, diesen Stockestuhl gesehen dachte, die sind mittlerweile 20 und die werden benutzen den immer noch. Und ich glaube, das ist auch ein Mittel generell, sich Sachen zu kaufen, die lange halten, dass man die vielleicht auch weitergeben kann. Ja. Und nicht immer wieder Dinge zu kaufen, die schnell kaputt gehen und auch gerade Plastik. Der Wir Stockelstuhl,
1: auch... der jetzt schon durch die sechste Generation gegangen ist. Ja, genau. Okay, nächster Punkt. Darf ich mal einen vorlesen? bitte. Seit den Kindern spiele ich in der Beziehung keine Rolle mehr. Wie kriege ich die Einheit in der Beziehung wieder hin? Ich glaube, das ist ein großes Thema. Also, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dass es eher ein Männerthema ist als ein Frauenthema. Dass der Mann sich in der Einheit zwischen Frau und Kind so ein bisschen überflüssig fühlt. Wir hatten mhm. vorhin schon dieses Mitbewohnerphänomen, dass der Mann sich eher fühlt wie so ein Mitbewohner. Ist auch schwierig, wie man das dann löst, ne? Ja, es ist immer,
0: also gerade auch an der Anfangsphase für den Mann, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Punkt da Zwischen Kind und Mutter zu kommen, ist nicht so einfach. <lacht> ja, auf allen Ebenen. Du beschreibst das
1: so, als ob man einen Keil zwischenschlagen will. <lacht> ich klack, will auch klack, mal. klack, 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 also, klack. So ein
0: bisschen ist es auch so. Also man muss schon gucken, wo man da Zeit und Freiräume für sich findet. Und in dieser ständigen Belastungsphase, gerade am Anfang in dem ersten Jahr, wo eigentlich es nur ums Kind geht und um die Versorgung, ist es nicht so einfach, da Zeit für die Partnerschaft zu finden. Ja, wie machst
1: du das denn konkret? Also ich weiß ja, dass du oft darüber ähm, nicht Wir rumholst, aber das lieber hättest, dass deine Tochter mehr bei dir ist <lacht> oder wenn es ums zu Bett Max ist so ein richtig gieriger Vater, der, der, der sehnt sich richtig danach. Darf ich sie zu Bett bringen? Was ja auch schön ist, aber das spürt ja deine Tochter und die kokettiert schon so richtig. Nein, Mama bringt mich heute ins Bett. Absolut. Du darfst nicht. <lacht> und wie gehst du damit um? Ja, bleibt nicht viel außer aushalten, mehr geht nicht. Und Irgendwann kommt es dann wieder von alleine. Jedes Mal schießt du so ein Pfeil in deine Brust. Bam, du darfst heute nicht. Wir haben das Thema natürlich auch so ein bisschen im Moment, aber ich glaube, gerade in den ersten Monaten akzeptierst du das einfach, dass das so ist. Ja. Und mal gucken, wie es so nach einem halben Jahr ist oder nach einem Dreivierteljahr. Müssen wir dann mal sehen. Bitte, next one.
0: Achso, ich dachte, du bist dran.
1: Nee, du bist nicht sortieren, einfach äh, radikal. Hier ist ein kurzer.
0: Wer wechselt bei euren Kids die Windeln?
1: Gemischt. Gemischtes Doppel ist es bei uns. Aber ich würde schon sagen, wenn wir so die prozentuale Aufteilung machen, bin mehr ich das. Also, nee, sorry. Du bist das, ne? Da hinten sitzt <lacht> meine Freundin. Das bist du, okay.
0: Also bei uns auch meine Freundin. Ja? Ja, und ich mache halt auch auf den Strecker. Bitte. Aber man muss schon versuchen, dann einigermaßen die Waage zu finden. Also ich hatte einen guten Freund von mir, der hat sich äh, die komplette Zeit gedrückt davor. Der hat es immer die Mutter machen lassen. Ihr
1: kommt zu spät. Nein, alles gut. <lacht> so wie ihr euch heimlich reinschleichen wolltet. Keiner bemerkt uns. Als ob man hier so auf Zehenspitzen gehen müsste. Der Geräuschspiegel ist so ganz angenehm. Der kritische Familienvater, Sie können sich auch setzen. Holen Sie jemanden ab oder einfach so okay, er weiß gar nicht. Achso, auf Toilette? Okay. Kutsch. Wissen wir auch Bescheid. Hast du noch
0: einen? Ja, ganz spannend. Spielplatzflirts. Oh. Aber halt, Flirten mit anderen Eltern. Regelmäßige Treffen am Spielplatz, ist das okay? Ist es nur ein Spaß oder wird
1: daraus auch irgendwann ernst? Im Gebüsch dann, oder wie vom Spielplatz? Finde ich, also, habe ich noch nie erlebt. Doch, ich glaube, das gibt's es, klar. Ne? Also, wenn zum Beispiel. Also wenn immer der gleiche Vater auf die gleiche Mutter trifft, ne, dann ja. fühlt man sich darin ja schon verbunden. So von wegen, wow, du übernimmst das bei dir zu Hause. Das habe ich mir für mich immer gewünscht. Wow, und du übernimmst das bei dir zu Hause. Eigentlich sollten wir. Und man bewegt sich auch so im Schutzmantel. Wir haben ja beide Kinder und es ist ja alles überhaupt nicht. In diesem Schutzraum darf alles passieren. <lacht> hier kann eigentlich gar nichts passieren, darum dürfen wir. Wie weit darf man da gehen? Was meinst du? Ich glaube, da gelten die gleichen Regeln wie auch sonst. Die macht man sich selbst. Wäre das noch okay, wenn du jetzt auf der Bank sitzt ne, und deine Mutter, äh, nee, dein Kind, <lacht> dein Kind spielt hinten am Klettergerüst und du so, sag mal, wie bringst du denn dein Kind zu Bett? Also, dieses Touch and Talk, wäre das noch okay? Ja, das wäre okay. Das wäre noch okay. Also, du fändest das okay, wenn du in ein Park kommst, du siehst deine Freundin auf der Bank sitzen und sie redet so mit einem Vater. Du, ey, das war wirklich toll, wie du das. Also,
0: wenn der ein Kind auf dem Arm hat, dann vielleicht, ja.
1: Achso, okay. Das ist sozusagen, dann darf man alles. Dann darf man ja, auf schön. jeden Fall mehr. La, la, la. Weil Das ist ja eh alles auch beim schon zu ne? Kannst du mal kurz halten, bitte. <lacht> Jetzt so, kenne ja. ich deine Methoden. Nee, aber sag mal, was wäre für dich noch okay? Hey, spannend. wir müssen uns auch nicht immer auf dem Spielplatz treffen. So, ne? Das wäre wahrscheinlich nicht mehr okay. Lass uns doch mal Nummern austauschen.
0: Ich meine, dass die Kinder spielen können. Ich glaube, in einem Spielplatzhäuschen ist genug Platz
1: für uns beide. <lacht> Okay. Was meint ihr? Wie viel flirten ist okay? Einfach mal ins Plenum. Ihr könnt reinrufen. Ja, nichts. Ja, ist austauschen noch okay? Unter dem Deck... Nein? Unter dem Deckmantel, dass die Kinder dann zusammenspielen? Ihr, spielt, ihr spielt mal schön da unten. Mama, Ach nee, Mama, Mama. Mama und der neue Papa <lacht> schreiben sich. Wir kommen hier. gleich wieder. Oh Gott. <lacht> Hast du das Babyfon angeklippt? Mein Kind hat ein iPhone, damit kann ich es tracken. Das wäre nicht mehr okay. Das, nee, natürlich wäre
0: das. Da zieht mir die Grenze. Okay, hast du noch eine? Ja, das passt auch ganz gut. Hattet ihr Angst davor, euren Eltern zu sagen, dass ihr Eltern
1: werdet? Also, mein Papa ist selber Vater von vier Kindern mit zwei verschiedenen Frauen. Jetzt hätte so ein allgemeines Buch kommen müssen. Wir, wir proben das nochmal. Mein Vater ist selber Vater von vier Kindern, von zwei verschiedenen Frauen. Das geht noch lauter, bitte. Nicht gegen Wochenend-Dads. Wochenend-Dad, Wochenend-Dad. Nein, mein Vater ist selber... Wie ging das? Genau so. Vater von vier Kindern, von zwei verschiedenen Frauen. Hey, nichts gegen meinen Vater. <lacht> und, und der hatte für meine Situation vollstes Verständnis, weil er sie elf Jahre davor genau so durchlebt hat, eins zu eins Kopie, History repeats himself, also ich hatte tatsächlich gar nicht so eine Angst davor, aber ich hatte so ein bisschen Angst, kennt ihr so Freunde, vor denen man immer so perfekt wirken will, die nicht so richtig Freunde sind, so eher in so einem entfernten Bekanntenkreis, wo man den Hollywood-Dad spielt? <lacht> da war es mir ein bisschen unangenehm, also da hatte ich eher gesagt so... Ja, also bei uns ist das jetzt auch so weit wie bei euch. Ihr kennt euch dann noch. Ja, aber trotzdem. Seid ihr euch wirklich sicher? <lacht> ähm, nein, aber trotzdem. Wie war das bei dir? Hattest du Angst? Ja, das war die Frage meiner Mutter.
0: Seid ihr euch sicher? Wirklich? <lacht> ja. Aber Mutter? dann war Freude da. Also ich hatte, ich hatte keine Angst davor, aber ich war so ein bisschen schon überrascht, wie meine Mutter reagiert hat. Ich glaube, es ist auch, man kann die Reaktion der Eltern nicht so richtig einordnen vorher. Man stellt sich was vor, aber es tritt dann doch ein bisschen anders ein, wie es dann eigentlich ist.
1: Ja, deine Mutter ist immer so wahnsinnig positiv, das mag ich an ihr. Ja. Weißt du noch, als du das erste Mal mit deiner Freundin nach Hause gekommen bist, was sie da gesagt hat? Äh, nein, weiß ich nicht mehr. Ich weiß es aber noch. Die ist viel zu schön für dich. <lacht> Danke, Mama. Ich hab dich auch lieb. Wochenend, Dad, Wochenend, Dad. Okay, eine letzte, oder? Oh ja, eine letzte. Oh nö. Dann müssen zwei sein. Wie teile ich die auf? Ist die Toilette immer noch nicht frei? Dann lassen sie bitte eine Staub- und Schutzmaske aus der Küche geben, bevor sie die betreten. Ja, ich ahne Schlimmes. Hier gibt es auch noch mal unter uns gesprochen eine zweite Toilette, falls die Beine schon an der Bauchgegend sind. Okay, aber gut, ist ein Steher, der Mann. Ist ein Steher. Steherqualitäten, passt gut zum Thema. Wie teile ich die Aufgaben im Haushalt und bin in meinen Partner richtig ein? Oh. Darf ich kurz mal fragen, wer die Frage gestellt hat? Da wird sich keiner zu Was Warst äußern. du das?
0: das? War ich vielleicht.
1: Ja, schwieriges Thema, da sind wir nicht Experten. Nein, wie macht man das, Max? Als Mann? Die Toilette ist frei geworden, super. Ein Applaus! Sorry.
0: Also man, ich drücke mich vor vielen Hausaufgaben, muss ich wirklich sagen. Aber es, man muss schon versuchen, einigermaßen fair zu machen. Das ist auch du ein redest wie ein langweiliges Politiker. leidiges Thema.
1: Auf jeden Fall. Man muss irgendwie versuchen, das alles unter einen Hut zu kriegen. Wir sind, ja in, wir sind ja im Prenzlauer Berg eine
0: Putzfrau, ist glaube ich die Lösung, oder?
1: Ja, stimmt. <lacht> Bisschen klischeebehaftet. Ja, im Prenzlauer Berg haben selbst die Vögel, haben wir vorhin gesehen, größere Wohnungen als die, die wir haben. Also die wohnen <lacht> Wir haben hier vorhin so Luxusvogelhäuser gesehen. Nee, wie, also ich glaube, als Frau muss man dem Mann tatsächlich klare Ansagen machen. Männer ja. sind da unglaublich schwer vom Begriff, die meisten jedenfalls. Und da muss man dem einfach klar sagen, du, Müll rausbringen ist deine Sache, besonders den Windeleimer ja. und die anderen Haushaltssachen auch. Und nicht einfach nur Haushalt ist dein Thema, sondern die Aufgaben konkret benennen. Und am besten Listen machen wo dann so Smileys sind. Nach oben hast du diese Woche erledigt, nach unten hast du nicht ich erledigt. Eigentlich muss man den Mann behandeln wie die
0: Kinder, mit Belohnungssystemen. Du kriegst Süßigkeiten, <lacht> wenn das es geschafft hast. Ein Drops. Was wäre denn so
1: eine Belohnung für dich, die dich locken würde? Äh, weniger am Haushalt machen. Oh mein Gott. Natürlich eine Endlosschleife. Haben wir noch mal ein bisschen was Sexuelleres? Ups. Oh, nee, das ist nicht sexuell. Ich glaube, wir sind dann auch... Oh Gott, das war ein trauriges Ende. Nimm mal einen noch, ich nehme auch noch einen. Habt ihr sonst noch eine Wunschfrage? Ich nehme nein. Mir ist aufgefallen, hier gibt es ein so ein Schreikind. Merkt ihr, dass es entweder richtig still hier ist oder richtig laut? So ein Pegelkind. Super angenehm, das zu Hause zu haben. Mein Kind wird bestimmt auch ein Pegelkind. Mama, was ist los? Mama, was ist los? Mama, was ist los? Ey, wir haben ja die ganze Zeit diese Auszeitruhe-Fragen. Das scheint es irgendwie zu sein. Ja, das kann ich aber auch absolut nachvollziehen. Auf jeden Fall. Also mit, man sagt
0: ja auch, mit zwei Kindern kann ich den Satz, ein Kind ist kein Kind, auch absolut verstehen, weil zwei Kinder ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als eins. Und da sich Freiräume schaffen, ist eigentlich fast nicht möglich. Also.
1: Ich frage nochmal rum, wer hat hier äh, null Kinder? Einmal bitte Hände hoch. Null Kinder? Du hast die ganze Zeit so geredet, als ob du ein Haus voller ich, Kinder hast. Hinter euch in der Mitte. <lacht> <lacht> nee, das nee, das kann nicht sein. Du. Nee, genau Du. <lacht> Okay, null Kinder, ein Kind bitte. Ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder. Das macht man im Prenzlauer Berg nicht mehr, ne? Das ist schon ja. doch, okay. Vier Kinder. Mein Vater ist nicht da, der würde sich jetzt melden. Fünf Kinder. Eine VW Busladung voll, da weiß man nicht ungefähr. So. Okay, okay, fünf Kinder ist der Rekord. Ein Applaus für die fünf Kinder. Ja, und damit äh, danke an Stocke und an das Sommerhaus, dass ihr uns eingeladen habt. Es war sehr sehr schön mit euch hier die Sachen zu besprechen. Wir können uns gleich noch mal ein bisschen privat unterhalten, da könnt ihr dann eure anderen Themen uns an den Kopf werfen, wenn ihr Lust habt. Wir sind ja auf jeden Fall noch mal, wie schmeckt die Waffel? Ja? Nach was schmeckt die? Nach lecker. Eine Geschmacksrichtung, die wir alle lieben, lecker. <lacht> Und ja, schön, dass ihr da wart. Danke nochmal an Zucker, Zuckerkommunikation, dass ihr uns auch eingeladen habt. Wir freuen uns und ein Applaus für alle, als, äh, für alle.
0: Für alle, alle, für, für alle.
1: So, jetzt kommt der technische Part. Höchstleistung.
2: Das Stocke Summerhaus mit beste Vaterfreuden. Jetzt abonnieren auf iTunes, Spotify und Deezer. Alles zu Stocke auf Stocke.com.
1: Dankeschön.
0: 71 7One Audio Podcast Tip.